0: 好，咱们这一期呢，来给大家做奇闻异事合集系列的第八期，啊、呃，有好多朋友一直在问，大概你的奇闻异事为什么更新的那么慢呢？因为第一呢，咱们有其他的录制任务，还有这个真实灵异啊，这个奇闻异事环节呢，也有好多朋友提出质疑，就说你这个，呃，读的故事太陈旧啊。我们都知道，嗯、呃，怎么说呢？我做这个东西吧，也是属于随机，我碰到哪个，我觉得我还觉得挺新鲜的，我就拿出来做一做了。你比方说很多陈糠烂谷子我就不做了，那有好多朋友就嫌弃啊，觉得不好。不过偶尔碰到一个还是比较不错的，会拿出来做一做吧。啊，大家就尽情期待吧。反正故事其他的也一直在不断的更。咱们今天呢，呃，想给大家说的这个奇闻异事呢，是来自江苏的徐州啊，点地名啊，江苏的徐州。这可能呃，做这期节目的时候，大家不知道我在直播间录制的时候呢，呃，有很多朋友就跟我说：“哎，我是江苏徐州的。”然后他说这几个地方呢，确实是，哎，呃，确有其地啊。这个怎么说呢？大家喜欢就好吧，咱不要对号入座啊。可能有很多那个江苏徐州的朋友也确实了解一些，咱可以介绍一下啊，大概介绍一下。然后呢，咱们来说第一个，一共是七个灵异事件。这第一个灵异事件呢，叫死婴跳崖。这个地点呢，在云龙山。上世纪七十年代，婴儿的死亡率挺高，当时的妇幼保健站呢，就雇一些妇女把死去的婴儿用纸箱子装起来，去郊野掩埋。但是呢，这个有些妇女啊，为了省事大部分都把他们丢弃在距离保健站很近的云龙山。一二节山上，云龙山第一节山，东西坡有一处断崖，这断崖上刻有三个大字，叫“安定堂”，篆刻年代具体是什么时候，呃，也不知道。这个山崖下头有一个土坑，大雨的时候就会形成一个水塘，估计呢是某一年代建筑物的遗址吧。安定堂前面有一条南北路，路边有一户人家。他院子的大门呢，正对着安定堂。70年代初中期，这个煤球炉还没普及，家家户户都是烧散煤的，煤是定量供给。为了节约煤，晚上不用的时候就把炉口封住，留一个小口。有一天深夜，大概是深秋时节，这户人家的主妇惦记着这个炉子别封死了。就起来呢，到厨房去看一下。走到院落中间，无意中往对面的安定堂看了一眼。这一看不要紧呢、啊，只见安定堂上有一群小婴儿正在排着队往山崖下跳。那个妇人当时就大叫一声，昏倒在地了。家人们就赶忙把他送进医院抢救，差一点就死了。从此之后、啊，那户人家就搬离了那处地方。这是一个传言啊，一个传闻，在云龙山那块咱们说第二个来自江苏徐州的啊，这个灵异事件叫无头黑影，这个地点是在老体育场，位于云龙山西面的老体育场是民国时期所建，当时的体育场不大，也很简陋，只是后来体育场的一半。有一个跑道呢，是用这个炉渣灰铺的。它的南部是菜园子，这个菜园子再往南就是现在的苏堤路。那个时候不叫苏堤路，叫高头。高头往西北方向延伸成了一个弯，所以西北部分又叫高头湾。1949年，经历过一番惨烈的战火，当时就在高头。这个菜园子里头有一个看菜园子的老汉。在菜园附近搭一瓜棚，平时就在那儿守夜。有一天夜里，老汉正在瓜棚里睡觉，就被外面传来的那种哭嚎声给惊醒了。老汉起身披衣起床，见这个跑道上啊，一个无头黑影正在急速奔跑。哭嚎声正是从那无头黑影上传来的。见到如此吓人的情景。就算这个老汉是有胆色之人，也被惊得汗毛直立、魂飞魄散呢、啊。他再也不敢看下去了，就急忙进屋关门。但是那凌厉的哭嚎声仍然忽高忽低的在瓜棚外面回荡着。老汉无奈呀、啊，就用棉花堵住耳朵，就这样硬生生的挨了一夜。第二天，他就向原主辞去了守夜人的活从那以后啊。这个地方就阴风阵阵，大白天都很少有人去，经常出现一些鬼打墙之类的灵异事件，是当时徐州有名的兄弟之一呀、啊。60年代建云龙公园的时候，也将体育场扩建，这菜园子改为体育场的一部分。此后，体育场变成了徐州重要的集会场所。这个人多了嘛，阳气自然就重，此地的诡异事件，这才算是。逐渐消失的。咱们接着说第三个灵异事件，叫做“空宅心慌慌”，地点是中医院附近老小区。这个中医院大家都应该知道吧？我朋友那儿有间老房子，很久没人住了，要把这个房子租给别人住，叫我们去帮忙搬家。两室一厅的房子挺脏的，但是主卧室里盖上一排红布。我一个朋友，女孩，哎，就好奇了，走过去把红布拿起来，差点没把她吓死这下边是一个二十多岁的女人遗照，我朋友说是她小姑的，最小的一个。然后就问她怎么死的，就说在屋子里自杀，我们就赶紧吓得跑到楼下，再也不敢上去了。你说这样的房子能租出去吗？哎，你别说啊，还真有人敢住。一个月之后，有一天晚上大概十点钟左右，我朋友 Z 啊，就是他家的房子啊，我朋友就给我们打了一个电话，叫我们一起过去跟他看看房子。当时啊，那天看到了不该看的东西，心想就发毛，哎，我打死也不上去，就给那个房客打电话叫他们下来。谁知呢，给房客打电话打不通，打了很多次。最终啊，我们还是壮着胆子上去了。这个老房子也就四层，但是我们就像爬山似的那么累。这个楼道还没登，走到第三层的时候，我差点就有那种从三楼跳下去的冲动。一层楼三户人家，房门全是打开的，就算这家里招小偷了，能走三家吗？我们四个人全部不敢动了。然后时间就这样过去了。那个时候，我们真的想去下楼报警了、啊，可是我的一个朋友陈某某说了一句：“别回头。”你说这个时候他来这么一句话，吓不吓人呢、啊？啊，谁也不敢往屋里看了。索性我们也不理了，迅速爬到四楼。可是屋里一个人都没有，我们就意识到这事儿的严重性了。情急之下，我们还是给他朋友的家人打了电话。朋友的姑，哎，这个姑呢，就是他爸爸的姐姐，从魁山赶过来需要一点时间，我们就在大门外等着，这大气儿都不敢喘。楼下这个时候传来脚步声，我们这耳朵都立起来了。原来啊，是姑姑来了。这姑姑一来，她第一件事就是揍我那朋友，就说：“你胆子可真大呀！”然后就带着我们赶紧进屋，他很着急的找东西，最后找到了遗照跟一张用红笔写的一封信，我没敢看是什么东西，我一位朋友隐约看到了几个字儿，就是“血的控诉”。他哭哭的哗哗的，就说什么呢？小孩子不懂事儿啊，别折腾了，小孩子不懂事儿啊。后来我们这心都毛 了， 他姑姑把这遗照擦了 擦， 把红布盖 上， 在上面放了一块 玉， 叫我们后天晚上去他家找他 去， 就叫我们赶紧跟他下楼。对于那两个房客只字未提。下楼的时 候， 三楼的房间门又全都关上了。这姑姑 呢， 随后就把我们带到了他家。我们问姑 姑， 那门为什么又关上了 呢？ 那姑姑就说：“幸好你们没往里走啊，要不然都得死。这会儿啊，不知道去哪儿了，还说那是鬼门。你说这种事为什么我们四个人都看见了呢？还有，他说道：那个房子谁让你们弄乱的？你们真的没感觉到里边有怨气吗？这小姑因为一场车祸失去了自己五个月的孩子，然后她男人跑了，自己在屋里自杀了。”死的时候，他自己写了一封对那个男人的恨，这么一个信。那屋啊，多少年都没有去住了，你们还敢往外租？现在这俩房客也不是怎么样了，反正到现在都没联系上。我们呢，烧了十五天的纸钱，他姑姑给我们四个人身上都带了法器，就说这辟邪的带着吧。我们说以后啊，再也不去那地方了。这个故事的大体意思呀，就说有一个小孩子，哎，可能是缺钱就把家里的这个宅子呢往外往外租，啊，租给了房客。这租了房客之后呢，房客打电话说看房子有事然后呢，就我那朋友就指派我们去，去了之后就发现这房子不对劲儿，里边有这个遗像啊之类的啊，反、啊、挺可怕的。就说这个屋子里边有一个横死的人，他呢是遭遇到情感的背叛，然后自己这个孩子还没了。所以说他临死之前写下了血书，进行什么呢？控诉，哎，就说这个事儿，哎，不公啊！所以说他的魂儿到现在还在那那的房子里边。这个姑姑知道来龙去脉，就说：“你们这群小孩子啊，还敢来？来了之后还把家里弄乱，弄乱不说，不是那会儿我们几个帮忙搬家吗？肯定得弄乱呢、啊，并且呢还敢往外租，就问你们进去没觉得有什么不对劲儿的吗？”到最后，我们几个是谁也不敢往那儿走了，这是一个真事儿。啊，咱们接着说下一个灵异事件，叫黄鼠狼拜月，地点在黄河沿岸。大家都知道啊，这个黄鼠狼是有灵性的，不知道大家知道这黄鼠狼拜月的传说吗？我高中的时候，我同位的同学呢，他的爸爸就在市内黄河沿岸边的工地。那次是上夜班，就发生了一件关于黄鼠狼的事第二天，我这同学就跑过来跟我说了。他说那会儿是半夜一点左右，他爸爸手里拿着一个棍子在溜达。正是夏天呢，天上挂着圆圆的月亮，就看到工地上有一块空地，哎，这空地上有一只黄鼠狼正在对着月亮拜，就好像人的那种点头作揖的样子。当时我那同学的爸爸看了之后也吓一跳啊！这黄鼠狼也看到我这同学的爸爸了，那时候估计他也愣了，然后就这么一人一物四个眼睛对视一会儿，那黄鼠狼突然就不拜月亮了，转过脸来冲我这同学的爸爸拜起来了。估计他可能是觉得，你当时他爸手里拿着棍子嘛，啊，可能是来打他的。然后我那同学他爸爸当时就把这棍子丢掉了。那黄鼠狼一看，哎，这个棍子丢了，转脸就跑了。据说这个也分黄鼠狼好跟坏的啊，你要是招上那种坏的，你就麻烦了。听我家的一个亲戚说，如果你看到黄鼠狼的鼻头是白色的，那就是好的；如果它的鼻头是黑色的，那就坏了。那借这个机会呢，咱们再说一个黄鼠狼地主。哎，这个地点呢在哪儿？在纺织厂附近。这个事儿是发生在我大舅家的事儿。我大舅原先是纺织厂的员工，被分了房子，就在现在的阿尔卡蒂亚路南边的那个老小区。那个时候啊还是比较荒凉的。我大舅分房子分了一楼，原先不是新一楼，呃，自己家院子里边在建那种吗？我舅舅就准备这个盖个房，正准备盖房期间的第一天呢，我舅舅家的一只鸡被黄鼠狼给拖走了。这事这个大舅呢就告诉我妈妈，我妈妈就判断呢这是黄鼠狼所为，就让我舅舅停止对他的搜索，还还嘱咐这个黄鼠狼啊，既然到到你家来了，这是打招呼，为了你们一家以后能在这儿过个安生。他呢就回敬一下这里的主人吧，然后我舅呢就按照我妈的吩咐买了一只鸡，晚上就放在院子里念叨念叨。哎，这个鸡呀、啊，当时是应该是属于绑住的啊。第二天这个鸡还真没了，啊，真没了。咱们接着说下一个灵异事件，叫“大蛇吃蛇变蛇人”，地点在解放南路附近。早年那会儿，我奶奶跟我说过一个事儿。原因是我给他放了一个关于佛教里的一个一个纪录片吧，应该是，啊，这个片子叫《打蛇吃蛇变蛇人》。早前奶奶上班那会儿啊，徐州有一个做鸡毛掸子的，啊，最早选址呢是在三民街，也就是现在的解放南路，组建了社会福利性质的徐州羽毛厂。这个厂子呢，在1957年迁至丰储街。再后呢，就迁至建国东路奎河沿，而且专门生产什么呢？鸡毛掸子。我奶奶有个朋友，就是在那儿专门穿这个鸡毛掸子。他这个朋友家里打扫卫生，打扫出来这么一条大蛇。因为一般呢，心中啊有点忌讳，或者说信这个人都知道，这家里发现蛇是好事这叫什么呀？叫乌龙。啊，屋是屋子的屋，龙是这个真龙天子的龙。你呢，可别打他啊！你就跟他轻轻的念叨，你拿到一边去，或者说请到一边去，赶到一边去都可以。但是呢，我说这会儿、啊、也不排除有毒蛇钻家里的可能，但一般呢得小心对待。我奶奶这朋友就抄起个东西就砸下去，给他打死了。他有两个女儿，那会儿小女儿还不大。但就是从那一年开始啊，这小女儿就不长个儿了，停止发育。不仅如此啊，还瘫痪了。直到我几年前问我奶奶的时候，我奶奶说，最后一次见到她的朋友，她女儿都三十好几了，还是那样躺着动不了。她就信这是蛇的报复。咱们接着说这个江苏徐州的这个灵异事件。最后一个叫老宅女魂，地点在贾汪，啊贾是贾宝玉的贾，汪是汪洋大海的汪，应该是个地名啊。这个事儿是发生在我妈童年的时候，她小的时候是在贾汪长大的，那会儿只有几岁。我妈妈经常搬家，家里小孩又多，所以那会儿啊是跟外婆挤在一起睡的。有一次刚搬家。到了半夜，我妈妈不知怎么的突然醒了，很老套，但是很真实啊！就这门啊，自己开了。那会儿我妈妈还小，也不知道什么叫害怕。接着就走进来一个女的，长头发，看不清脸长什么样，就这么径自走进来了，坐在床头上的一个大红木箱子上。我妈以为是我外婆，就叫了好几声。那个女的也不回答，就这么直直的看着床。叫了一会儿，我妈妈也有点害怕了，就钻到了被子里，把我奶奶弄醒了，就说：“你，你看这怎么不说话？这这这有个人呢。”当然，这大人是看不见的。我奶奶当时一开灯，什么也没有。但是老人家听孩子这么一说，那心里头就毛毛的呀。他知道不是有一些东西大人看不见吗？但嘴上啥也没说。我妈当时也挺纳闷的，怎么碰见这么一个女的？但小孩子啥也不懂嘛，就睡了。第二天，我妈妈就出门打听，这情况太诡异了。结果呢，一个邻居就告诉太奶奶，说什么呢？说他们刚搬家进去之前呢，那屋里头刚吊死过一个女的。此言一出，那还说什么了？别说了吧，赶紧搬家。这个呢，就是江苏徐州的七件真实灵异事件啊，大家呢请勿对号入座吧啊，也都是一些口口相传的，也应该都是这个笔者啊他自己经历的一些事情，再加上当地人的这个这个传说啊，进行了一番整理与归纳，所以大家呢，呃，当故事听就好。好了，这期奇闻异事咱们就做到这里了，咱们下期再见。